0: 我呢是长在江苏宿迁啊，一个农村。一提到江苏呢，很多人会想江苏都是很富有的，但其实宿迁呢又是比较相反。这个情状呢难以没啥描述吧。我就记得小时候外婆带我去镇上买猪肉，回到家里外婆会把它切成那个很小的这个小薄片，然后呢锅里面把油给卤出去。这个猪肉的油啊，平时是会凝固的，变成白色的。呃，把它系到梁顶上去。你如果不系到梁顶上呢，不是防止小猫小狗偷吃，是我们会偷吃，然后每星期呢，外婆呢会把这个罐头瓶子从梁上卸下来，一人碗里放一勺子。完了之后，你把这荤肉荤油啊跟这个白米饭一拌起来吃的时候，哎呀，觉得真是那是世界上最好吃的食物。而且后来我还发现呢，就是说吃完这个碗呢，用的开水烫，还可以当汤喝。喝一碗之后，再到那发现还有油油花，然后再喝一碗，所以吃完饭之后呢，还要喝个四三到五碗那个白水给他，知道吧？一直喝到碗里面那个开水倒进去都已经看不到油花了，才舍得把碗拿去洗啊。所以呢，小时候呢给我留下的第一印象就是比较穷苦。我们那年代可如说最好的学校不是上高中，不是考大学，所以农民农村的孩子最好的就是考中专和中师。比如说像素仙。我们说最好的是无锡商校，如果你要从初中考上无锡商校的时候出来是干什么？出来就去供销社去。现在你要能在镇上供销社工作的话，那太牛了。啊，那最好学校。啊，其次的就是这个中师，啊，出来就别做老师。不是农村户口了，你就变成城里人。但是呢，我上初中的时候呢，我发誓我一定要去中国只有两个城市上学，就北京和上海，因为在上海。初中毕业的时候呢，发生了一件事情，可以说对我人生改变也很大。那次呢，就是离家出走。啊，之前呢，父亲答应我说，就你要是考上那个中专、中师啊，或者是四联中学，我就会带你去上海旅游。因为当时候我们很多亲戚在上海。在初中的时候，家里面条件还比较好，因为父母在开始自己做小生意，自己做市场去了。但是毕竟呢，还是想尽一切办法拼命的把时间花在赚钱上去。所以我考上四联中学的时候呢，我就说，老爸就是是不是该去上海了？啥呀？没时间，没时间。但是呢，之前呢，我好几年啊，各种压岁钱啊，包括把我,我妹妹每年的压岁钱，都几乎把那骗到手了。提到这点呢，其实说这个有妹妹啊，就是孩子多还是很很真的很高兴很幸福的啊。每年过春节最开心的事情，就是给大人磕头，磕头拿这个压岁钱。然后每次爸爸给我妹钱给我钱都说，看好了，今年不能被你哥骗走了啊。然后我妹妹每次拿钱呢，牙牙戒指，恶狠狠地看着我，嗯，绝对不被他骗啊！但是从来不会超过初三，他一定会双手奉还把钱给我，然后所以初三的时候呢，总共多少年积攒了五十块钱，我就跟着我们右面的邻居叫小石子，啊，我说小石子，我有钱了，带你去周游世界去。嗯、小石说好，然后我们俩呢都策划好了，我想呢我没有坐过火车，啊。就是从宿迁坐汽车去徐州，坐火车，只坐嘉定的小船，没坐过大船，所以呢，就是从南京要坐江轮去这个湖北找我一姑姑去，湖北省黄梅县啊九江对面，跟他说好了，我算计我们五十块钱够两个人到那儿，哎，结果第二天一大早呢，小侄子呢还是胆小呢，哭着跟我说、啊，安大哥你，啊实在不敢去你，怕被俺爸揍你。可、啊、这样呢他就没去，没去我自己一个人就走了。所以呢，穿上一双拖鞋，拿着五十块钱，然后就坐火车去了徐州。在火车上的时候呢，是在我第一次呢，产生了人生啊，就是说这个有差距。之前虽然说看到我们村长，没觉得跟他有什么区别，他唯就家里肉多一点而已吧，他穿的衣服也差不多，说的话跟我们也差不多。但是那一天呢，我记得很清楚，从连云港开到南京的一列火车，一个跟我年龄一看就一样大的一个小女孩，是连云港市的人。啊，他的爷爷奶奶还有他爸他妈，他们坐在座位上，在吃着这个蛋糕啊，说着话。哎呀，我第一次发现同龄的人，那时候你就发现很大的差距。因为同啊同龄，你觉得他们穿的那种气质，那时候让农村啊，我们就穿成大裤衩、啊、和两根筋汗衫，为不知道外面世界是什么样。啊，在农村夏天都这么穿的，平时都光着脚的，穿上拖鞋都算很文明了。头一直低着啊，到了南京，当时呢，这个南京啊。金陵大厦是我们整个江苏最高的建筑，在全国可能也能排得上的。啊，如果没记错，应该37层，啊、我一定要看看最高的大楼是什么样子。所以从这火车站、啊、出了，大概凌晨一点钟下了火车就开始走，走到这个金陵饭店啊，夜里面看，哇，这么高一个大楼，反正就近看远看，还摸摸下了墙，就得墙真结实，还见上亮着灯。因为我们小时候从来没有过电，一直上到初中时候呢，这个才有电，而且每天晚上都停电。看了大多数呢，又走到了十号码头，然后上了京江轮。因为呢，江轮从南京开到这个九江，所以这个逆流而上。有一天我站在那个最顶峰的甲板上，看到非常庞大、气势磅礴的一整片的一个水域，就是迅速的往后倒，你就会想到一种诗，就觉得真的是人生就是像你一江春水一样，去了大海再也回不来，人生就这一次。觉得自己跟这世界上有差距，但没有离开农农村之前，你就觉得世界上呢自己是最幸福的人，但到了外面世界才发现差距太大，不是差一点点，所以那时候我就，发时我一定要去中国最最大的城市上学，北京、上海，后来考上这人大，然后呢开始让创业，所以呢，如果问今天我就是最骄傲自豪的，就是说按照小时候的成长经历，我觉得。能够给我们来自于反正气上来自于农村的兄弟们带来一份有尊严的工作。你只要好好的为客户服务，不要好好被客户投诉。我们配送要求是很严格的，一年如果被客户投诉两次，我没有扣钱的说法。你服务不好就必须走人，苦点累点啊！但你只要服务好了，公司一定能给你很好的待遇、薪酬、福利。我们几乎每一个我现在工作五年以上的配送员兄弟，绝大部分人都能够在老家县城。买套房子，为什么我强调这几几年，我们一直希望所有的同事都至少能在自己老家里买房子，让自己的孩子城里上学。因为几年前我给人大这个捐了一千多万，重点我最早我是百分之七十发给什么，就是发给家里比较穷的，上了人大的学生，每年能给大家些助学金。后来过了一两年之后呢，人大找我说，实在是助学金不好发，就申请的人都很少。我说为什么呢？我说：“难道我记着？因为我上人大的时候，九二年的时候，班里面给了两个这个这个贫困生救助，国家给给钱呢，都是全全班里面可以说百分之六七十都争抢的。那时候我们班里百分之七十来自于农村。然后人大的领导告诉我呢，我现在跟你们那时候完全不一样了。现在能够上人大的来自农村的，可能连百分之三十都没有了。为什么？虽然过去我们小时候很苦很穷，但是呢，差距也不是这么大。”城市里的教育也只是比农村教育早个五年六年，但是三十年之后呢？今天的呢，就是你如果在北京上了四中，你基本上就是上了北大、人大、清华，甚至国外的名校。但你如果上一个很差的学校，那么你离学校大门还很远。所以呢，今天呢，如果来我们孩子还在农村继续接受农村教育，是从幼儿园耐课开始，都已经被城里孩子远远的甩到了后面，你很难很难考上大学。有的人说，你这种很不好的宣园教育，农村也是广阔的天地，农村也是大有可为的。这句话我今天还是信的，但是机会很少。所以我想，今天最大的要强调公平。什么叫公平？机会要均等。所以我们从去年开始就在老家投资了一个云计算中心。啊、呃，为什么呢？因为研发呢是一个高收入的职位，如果能把云计算放到宿迁了，未来我在宿迁可能要聘一两千名。这云计算、云的运维啊，各种各样的啊、呃呃、员工。如果生活在宿迁的啊、呃、一名老家人，一年拿个几十万的话，他在老家的日子呢，过得会好很多很多很多很多。能够让他们的父母啊生活在城市里面去，能够让他们父母把孩子们带到城里去，去上城里的幼儿园、小学、初中、高中，都能够得到一次公平机会。在农村，虽然很穷苦。但是依然在小时候呢，回忆起来的话，老实说都是快乐、哎，没有什么，其实并没有什么痛苦。在那种物质极端匮乏的情况下的话，村民和村民之间关系非常非常简单。我就记得我外婆如果生病了，就能看到我们村里面村民，哎，早上下点鸡蛋，鸡蛋还是热的，就刚刚,刚母鸡下来的鸡蛋，拿到外婆家里面，哎，能够能拿油啊，给煎一个煎鸡蛋。因为农村那说，候。煎鸡蛋，压咳嗽。我我呢，这个呼吸系统不太好，经常咳嗽。就基本上你家里有有点什么事情，你发现周围邻居啊、全村啊，实际上都会警帮你。每家都很穷，但每家是竭尽了自己的所能所以给你帮助。大家都想吃猪肉，但是像我这样就穷了，实在没有办法了，怎么办呢？每天到夏天都是抓鱼摸虾呀。我们老家叫抓鱼摸虾，所以整个夏天呢是我们大补的时候。一个夏天呢，基本上每天都吃着什么。啊，甲鱼啊，龙虾、啊、黄鳝，所以呢，就是说这么多年呢，我们也是努力。从零九年开始，啊，我们拿到第二轮融资了之后呢，我就开始回宿迁进行投资。啊，目前呢，我们在宿迁啊，已经是拥有超过六千名这个白领的员工，基本上把宿迁能会电脑的啊，能会说普通话的，哈基本上全已经招完了。现在开始在周边的城城城市啊去招，同时呢有一家企业去了之后呢，我相信慢慢也会扎堆，所以我去了之后呢，过去的两年啊，我把所有的友商都拜访了一遍，啊，我去找李国庆，哎呀，啊李国庆很很仗义，啊一听了之后呢，我说老家真太穷了，结果呢李国庆呢也决定把他呼叫中心放到了宿迁。